millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Olösta mord, Charles Walton. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet hör lite löst ihop med avsnitt 26 och 27 av podden Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Det är fallet Vem la Bella i trädet eller som det kanske är mer känt som Bella in the Witch Elm. Du hittar Mördarpodden i samma poddappar som du hittar Olösta mord i. Charles Walton föddes den 12 maj 1870. Hans pappa hette precis som han och hans mamma hette Emma. Efter att ha växt upp arbetade Charles som jordbrukare och bodde i socknen Lower Quinton i distriktet Warwickshire i England. Charles skulle bo där i hela sitt liv. Han bodde i en liten timmerstuga som man kunde hyra billigt och han bodde där tillsammans med sin syskondotter Edith Isabel Walton kallad Edith. Charles hade adopterat henne när hon var liten, möjligtvis endast tre år gammal. Vi vet tyvärr inte exakt vilka årtal och åldrar det rör sig om för de sakerna vi nu har berättat då de flesta källor om Charles kretsar kring hans liv på 40-talet. En källa menar att syskondottern Idi 1945 var 33 år gammal. 
det innebär ju i sådana fall då att hon var född 1912. När 1940-talet kom och andra världskriget var situationen som vi nu har beskrivit den med det tillägget att Charles hade kommit upp i 70-årsåldern. Han var nu lite skröpplig, han hade reumatism och han hade en krycka till hjälp för att kunna gå. Trots detta slutade Charles aldrig att arbeta. Om arbetsgifterna inte var för tunga tvekade han inte en sekund att utföra dem med bravur. Charles var dock känd som lite av ett original i sin byggd. I en artikel skriven av Adrian Pendley 1995 kan man läsa följande citat. Charles Walton var populär och en omtyckt person i bygden. Även om av vissa ansågs han vara excentrisk och andra såg på honom i en blandning av misstänksamhet och respekt. Det var välkänt att det var någonting speciellt med Walton. Vilda fåglar kunde flockas runt honom och bli matade direkt från hans hand. Han hade dessutom förmågan att kunna tämja vilda hundar bara med sin röst. Han hade stor kunskap om gamla seder och bruk på landet. Kanske för stor kunskap enligt somliga. Charles visste hur saker och ting gick till förr i tiden. Det finns inte många andra platser i Storbritannien som har en sån stark koppling till traditionell trolldom än Warwickshire. Det var ett inofficiellt faktum att Charles Walton var involverad i olika häxabatter i området. Slutcitat. Den 14 februari 1945, alltså Alla hjärtans dag och fortfarande under andra världskriget, gick både Charles och Idi upp ovanligt tidigt. Idi begav sig till sitt jobb på en lokal fabrik där hon arbetade som tryckare och Charles begav sig till en kulle vid namn Mion Hill där han hade i uppdrag av sin arbetsgivare Alfred Potter vid företaget First Farm att klippa ett par häckar. Dessa häckar befann sig på ett fält vid namn Hillground. Charles var nu 74 år gammal. Idi kom hem från sitt fabriksjobb vid 18-tiden och märkte till sin förvåning att farbror Charles inte var hemma. Han slutade vanligtvis sina arbetsdagar runt 16-tiden och borde därför ha kommit hem för länge sedan. Charles var dessutom noga med sina rutiner och hans benägenhet att hålla sig på sin kant gjorde att Idi inte kunde föreställa sig att Charles skulle vara ute på något nöje eller dylikt. Hon tänkte direkt att någonting måste ha hänt. Idi blev orolig och gick över till grannen Harry Beasley som var god vän till Charles. Åtminstone en så god vän som man kunde vara med det excentriska originalet Charles. Tillsammans gick Idi och Harry upp till First Farms för att se om Charles var kvar där. På vägen mötte de Alfred Potter, alltså gårdens ägare och Charles arbetsgivare. Potter berättade att han inte hade samtalat med Charles under dagen men han trodde sig ha sett Charles på håll när Charles utförde sitt arbete. Även Alfred Potter blev nu orolig och han erbjöd sig att hjälpa Idi och Harry i deras sökande. De tre gick ner för Mion Hill mot häckarna där Alfred Potter trodde sig ha sett Charles senast. Åsynen som väntade dem när de kom fram var som hämtad ur en mardröm. Den 74-årige Charles låg på sidan på marken alldeles intill en stor häck. Hans egna verktyg, en grep och en skära fanns på platsen. Den här skäran refereras till som en slashhook i de engelska källorna och inte en sickle. Skäran satt blodig fast i Charles hals. Och själva grepen var instucken i ena sidan av hans nacke. Så att den kom ut på andra sidan och höll honom fastnitad i marken. 
Charles Walton var uppenbart död. Han verkar ha blivit mördad på ett av de värsta tänkbara sätten någonsin. Hans gylf var öppen och det såg ut som att någon hade försökt dra ner hans byxor en bit. Hans skjorta var uppsliten och i hans bröst hade någon ristat in ett kors. In till kroppen låg Charles krycka som även den uppenbarligen hade använts för att slå honom. Edie gav upp ett förtvivlat skrik när hon såg sin kära farbror i detta skick. Harry och Alfred Potter fick hjälpas åt att lugna henne så gott det gick. En man vid namn Harry Peachy kom gående på andra sidan häcken och undrade vad som stod på när han hörde skriken. Alfred Potter ropade åt honom att genast ge sig av och kontakta polisen eftersom en man låg mördad vid deras fötter. Klockan var ungefär 19.05 när den första polisen kom till brottsplatsen. Då hade Harry Beasley lett bort den skakade ID därifrån och Alfred Potter stod själv kvar och vakade över kroppen. Fler poliser skulle dyka upp under kvällen och vid 23.30 var kriminaltäckningen James Webster på plats. Kroppen flyttades från fyndplatsen vid 01.30. James Websters obduktion av Charles kropp skulle klargöra flera olika detaljer om mordet. Charles strupe var avskuren. Förutom det inristade korset hade han flera blåmärken över bröstet och dessutom flertalet brutna reben. Skärsor och blåmärken på Charles händer tydde på att han hade försökt försvara sig mot sin angripare. Det rådde få tvivel om att grepen och skäran var verktygen som hade använts för att mörda honom. Spår av blod och hår påträffades också på Charles krycka och det bekräftar att han även hade blivit misshandlad med kryckan. Webster uppskattade dödsögonblicket till någon gång mellan 13 och 14. Charles hade således legat död i cirka 5 timmar innan han hittades. Det är viktigt att påpeka att korset som ska ha varit inristat i Charles bröst inte finns omnämnt i Websters obduktionsrapport. Det kunde även konstateras att Charles saknade en klocka i metall som han alltid vanligtvis hade på sig. Det var ett billigt fickur som hade köpts begagnat och det hade den tidigare ägarens inskription. Den tidigare ägaren hette Edgar James. Ja, om någon av er känner igen namnet James Webster så är det för att han var den samma rättsläkare som ansvarade för det mystiska olösta fallet med en död kvinna som hittade sitt träd två år tidigare. Webster var en lång och bredaxlad skotte med lapp för ena ögat och en monockel på det andra. Många som träffade Webster tyckte att han såg läskig ut och det var någonting som roade honom. Lyssna gärna på Mördarpoddens avsnitt Vem la Bella i trädet? Som sagt så får ni höra mer om Webster och även en och annan referens till det här fallet. Det bestialiska mordet på Charles Walton skulle röna mycket stor uppmärksamhet i England 1945. Det var inte enkom för att mordet var så obehagligt, konstigt och brutalt. Utan för att den person som fick huvudansvaret för utredningen var en av den här tidens mest kända poliser. Robert Honey Fabian. Fabian var född 1901 och han var alltså 44 år gammal här. Han var på toppen av sin karriär- när fallet Charles Walton hamnade på hans skrivbord. Senare, efter att ha avslutat sin karriär inom polisväsendet, blev Fabian en true crime författare. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Han skrev två böcker 1950-1954 där han berättade om de fall han hade varit med och löst. Mellan 1954 och 56 producerade BBC en dramatv-serie som heter Fabian of the Yard som handlade om den nu pensionerade polisens olika kända uppdrag. Fabian spelades i tv-serien av skådespelaren Bruce Seaton. Robert Fabian skulle gå bort vid en ålder av 77 år 1978. Men nu tillbaka till 1945. När Charles Walton-mordet var färskt och just hade blivit Robert Fabians senaste fall. Fabian började arbeta med Walton-mordet den 16 februari. Två dagar efter att Charles hade hittats. Redan från första början var det många omständigheter som pekade på en potentiell gärningsman. Som var lite mer misstänkt än någon annan. Det var ingen mindre än Charles arbetsgivare, Alfred Potter. Potter förklarade för polisen att han som sagt bara hade sett Charles ett kort tag dagen för mordet och att detta hade varit på långt avstånd. Klockan ska då ha varit 12.20 mitt på dagen och Potter ska ha lagt märke till att Charles kämpat på med sitt jobb så pass att han gjorde det i bara skjortarmarna. Problemet var bara att Charles inte var klädd i bara skjortarmarna när han hittades. Han hade dessutom haft en jacka ovanpå sin skjorta. När jackan togs av skulle det visa sig att skjortan inte hade vanliga ärmar utan slutade strax innan armbågarna. Utredningen skulle dessutom hitta Potters fingeravtryck på både stjärnan och grepen. 
Potter uppgav att det berodde på att han hade rört vid verktygen när han, Idi och Harry hade hittat Charles kropp. Detta för att försäkra sig om att han verkligen var död. Den första polisen som var på plats efter fyndet, konstapel Lomansi, hade avlagt en rapport som sa att Alfred Potter hade verkat mer upprörd över det som hade hänt än vad som var rimligt. Vi har inga vidare detaljer om det här. Det kan ju ändå tyckas naturligt att man skulle bli väldigt upprörd. Inte bara över att hitta en död anställd utan dessutom på sin egen mark. Lomansi tillade dessutom i sin rapport att Alfred Potter hade skakat och huttrat och beklagat sig över hur kallt det var kvällen den 14. Men det var i februari så det verkar inte jättekonstigt. Robert Fabian, den ansvarig utredaren, skulle dessutom reagera på att Alfred Potter i senare förhör ändrade tiden för då han skulle ha sett Charles på avstånd. Potters olika tidsuppgifter varierade mellan 12 och 12.30. Alfred Potter framhöll dessutom att han var en särskilt god arbetsgivare åt den gamle Charles Walton. Han försåg ofta Charles med mer pengar än vad som var överenskommet. Dokumentation skulle dock visa att Potter i själva verket tog ut mer pengar från sitt företag till Charles lön. Men gav de inte till Charles? Han betalade Charles det som var överenskommet och sen behöll han mellanskillnaden själv. Trots allt detta fanns det inga konkreta bevis som knöt Alfred Potter till brottsplatsen och det fanns inga som helst rimliga motiv. Dessutom hade Potter ett gott rykte och var en uppskattad arbetsgivare av de flesta. Robert Fabian och hans utredning hittade en till misstänkt, eller flera potentiella misstänkta närmare bestämt, italienska krigsfångar. Dessa var just fångar från Italien som hölls på militärbasen Long Marston Airfield som låg i staden Long Marston i Warwickshire. Samma distrikt som Charles Waltons hemvist, socknen Lower Quinton. De italienska krigsfångarna hade nämligen besynnerliga frihetsgrader och kunde ofta lämna militärbasen för att företa sig olika nöjen i staden Stratford. De fick till exempel gå på teater och bio. Samtliga krigsfångar förhördes och det fanns ingenting som pekade på att någon av dem skulle ha gjort det. Det fanns bara ett antagande om en möjlighet eftersom de ju var fiender till den brittiska staten och de hade möjlighet att då och då lämna sin fångenskap. Sammanlagt skulle över 500 invånare i Lower Quinton förhöras men ingen kunde komma med någonting som ledde utredningen närmare en lösning. Polisen letade också förgäves efter Charles Waltons försvunna figur men de hittade det aldrig. Än idag 2021 är mordet på Charles Walton olöst och vissa källor hävdar att det är det äldsta olösta fallet i Warwickshires historia. Jag har personligen svårt att tro att det inte finns något olöst fall i all evighet innan 1945. Mordet på Charles Walton är långt ifrån ett bortglömt fall och det finns nog en alldeles särskild anledning till det. 1970 skrev Robert Fabian ytterligare en bok, Anatomy of a Crime. Och där skrev han följande citat. Jag uppmanar alla som är intresserade av att förkovra sig svart magi, häxkonster, schamanism, kalla det vad ni vill, att komma ihåg Charles Walton. Begrunda hans död, för den var uppenbarligen den gräsliga kulmen för en hednisk ritual. Det finns inget starkare argument för att hålla sig undan skurkarna med sina svärd, sin rökelse och sin galimatias. Det är en försiktighetsåtgärd. Som inte bara känner till att bibehålla din sinnesro utan som även kan rädda ditt liv. Slut citat. 
Det citatet talar tydligt för vad det rör sig om. Du kanske minns att vi i början av detta avsnitt pratade om hur lokalbefolkningen såg på Charles. Han var excentriken, byoriginalet som tycktes ha en alldeles särskild kontakt med djur. Invånare i området var kända för sin vidskeplighet som vi också nämnde i avsnitten om Bella. En teori är alltså att en lynchmobb skulle ha mördat Charles för de trodde att han var en trollkar. Ett rykte om Charles som går hand i hand med den här teorin är att Charles ibland ska ha givit folk det onda ögat och att han ska ha haft strandpaddor som husdjur. Han använde sig av sina paddor för att magiskt förstöra bönders grödor och boskap. Om en hop vidskepliga personer gett sig på Charles ska tankarna varit att hans blod spilt på marken skulle ge tillbaka jorden dess fertilitet. Det ska dock nämnas att Charles inte hade några kända fiender och att det vid tiden för mordet på honom var en stor fråga vem som hade kunnat göra honom illa eftersom han var en harmlös person som många uppskattade. Vi ska dock citera Adrian Pendulis text för att ge en bild av vad för slags okult material som Robert Fabian arbetade med men också för att slå hål på en myt. Materialet presenterades för Adrian Pendley av poliskommissarie Alex Spooner som deltog i utredningen. Citat. Boken Folklore, Old Customs and Superstitions in Shakespeareland på svenska typ gamla seder och vidskepligheter i Shakespeareland hade skrivits av en lokal präst vid namn Harvey Bloom år 1929. Poliskommissarie Spooner hade strukit under en passage i boken som berättade om hur en svagsint ung man 1875 hade mördat en kvinna vid namn Ann Turner. Han mördade Ann med en högaffel för att han trodde att hon hade förhäxat honom. Slutcitat. Och det här går att styrka. En kvinna vid namn Ann Turner attackerades faktiskt av en svagsint man 1875. Anledningen var just att mannen trodde att Ann Turner var en häxa. Hon blev dock inte mördad, utan bara lite lätt skadad. Pendrilly skriver att den skyldige unge mannen blev hängd, men i själva verket blev han skickad till en mentalsjukhus eftersom han inte alls mådde bra mentalt. Här kommer ytterligare ett citat ur boken. Vidare i boken hade en annan sida blivit markerad. Denna berättade om hur en ung plogpojke, 1885, hade stött på en stor svart hund under nio dagar i sträck på vägen hem från sitt jobb. Vid det sista och nionde mötet var hunden i sällskap med en kvinna utan huvud. Legender om svarta hundar är inte sällsynta, särskilt inte på landet. Och det hade länge funnits historier om en spöklik svart hund på Mion Hill. Hunden varslade om död för de personer som den visade sig för. Slutcitat. Boken uppger också vad den unge plogpojken hette 1885. Hans namn var Charles Walton. Det har dock inte gått att med 100% säkerhet bekräfta att det här skulle ha varit vår Charles Walton. Men han har ju i alla fall rätt ålder och är på rätt plats. Han var ju 15 år gammal 1885. I en annan bok som Spooner hittat Warwickshire från 1906 skriven av en Clive Holland finns ett citat som påstås vara från mannen som skulle ha mördat Ann Turner. Hon som alltså inte blev mördad. Han förklarade varför han hade utfört dådet. Citat. Han sa att han hade satt fast henne i marken med en grep innan han skar av hennes hals med en skära som hade formen av ett kors. Holland förklarade att detta var ett antikt och traditionellt sätt att döda en häxa och att metoden hade existerat i det anglosaxiska England. 
Man trodde att det här var det enda sättet att förhindra att en häxa skulle komma tillbaka från de döda. Slutcitat. Nu vet vi ju som sagt att Ann Turner inte dog när hon blev överfallen. Mannen som utförde dådet blev inte heller dömd till döden. Men trots dessa felaktigheter som kanske kan få en att betvivla innehållet i Clive Hollands bok fanns det ändå en möjlighet att vidskepliga personer hade läst denna text och använt metoden Holland beskrev i sin bok 1906. Till råga på allt skulle Robert Fabian upptäcka att just Alertans stad den 14 februari i den antika julianska kalendern inföll den 2 februari. Det som var speciellt med det var att den 2 februari enligt folktron och myten var det allra bästa datumet för att begå ett blodsoffer i syfte att få bättre grödor. Men än idag vet ingen säkert varför Charles Walton faktiskt blev mördad eller vem som gjorde det. Vad tror du? Jag finns på Twitter, Instagram och Youtube. Vill ni skicka in era teorier eller få kontakt med oss som jobbar med podden skriv ett mejl till simwaypodcast@gmail.com. Simway med z. Simwaypodcast Tack till Eva Martinsson som har klippt det avsnittet. Tack till David Oskarsson som har skrivit manuset. Och tack till Tripnaha för musiken. Dessutom Tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.